0: 早年的林安社就是北管的这个技艺很强，所以就有唱片行就来找上林安社来灌制一些黑胶唱片。是，所以那时候林安社是灌了非常多的这个黑胶唱片。啊，此外就是林安社在那个时候有一个传说的记录啦，就林安社为了庆祝七爷八爷圣诞连续演了十三天不同的北管戏。这个是传闻啊，但是很难想象我们的先贤们就是连续十三天可以不用工作，就一直演<笑>演，而且这十三天是演的不同戏码的戏
1: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。米さん，开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆所发起的有聊者大会 Podcast 节目，我是今天的大会总召陈玉婷。那台湾新文化运动纪念馆呢，是以保存与发扬台湾新文化运动为使命哦、喔。那今年的管庆新文化运动月是以日治时期的新剧文化剧为主题，要邀请大家一起重回1920年代新剧登台、新旧文化短变的时空。今天呢，我们要带大家走一趟呢有戏窟之名的大道城哦、喔。在这个杂糅不同戏曲文化的大道城当中呢，其实有一个超过上百年的北管宣社林。安社今天要来跟大家做分享。从一八七零年代创立的林安社呢，其实它也发生过蛮多次转变的过程，很有趣。今天在节目当中，我们很开心可以邀请到台北林安社总干事吴伯勋先生来到节目当中，要和大家一起聊聊林安社。嗨，总干事好
0: ，大家好，我是台北林安社总干事吴伯勋
1: 。刚刚在节目之前哦、喔，有跟总干事先稍微聊天，我发现总干事讲话超有趣，很幽默，本身自己。其实也是临安社呃有演奏的团员之一嘛？哎、欸
0: ，对，负责小鼓的部分
1: ，小鼓小鼓而已嘛，好像不止，哎、欸，也会吹唢呐，也会请神将，嘿，就基本上都该会的都会了。欸、对<笑>、欸，那先请总干事来跟大家介绍，因为可能很多听众朋友听到说临安社到底是什么，就先一个问号。那其实临安社是北管宣社嘛？对，这个“宣”字到底是什么意思？要不要先跟听众朋友说一下
0: ？大家先了解“正头”这两个字。哦，那镇就是指文镇或武镇，嗯，哦，头就是角头，哦，那角头就是说地名啊，每个地方，哦，像我们就是大道城，好、哦，那每个地方都有文镇或武镇，那为什么有这样的镇头？就是因为配合神明的圣诞，对，那像大道城就是有狭隘城隍老爷，是，那城隍老爷他出巡的时候不可能孤零零的一一尊神明就这样出巡，嗯，那他应该要有部下帮他开路，哦，那临安社当初的成立，哦，就是为了。下下海城隍、啊、要绕境的时候，哦，那应该有他的部下七爷八爷帮他开道
1: 哦。Oh. 所以
0: 那时候在清朝的那个时候，因为已经茶叶已经开始慢慢挖外销，那大稻城是一个茶叶的一个集散地，要外销的时候，哎、欸，都会在大稻城。嗯，那又不排外，所以大稻城发展起来了。那当地的商人就觉得说，哎、欸。霞海城隍爷有保佑我们，所以我们想要去做一对七爷八爷。嗯，那那时候台湾的工艺还不像现在那么发达，所以那时候我们的先贤是到大陆的福州哦去定做了一对七爷八爷的神将、哦。哦，那在一八七一年的时候回到台湾，那开光，那开开光就是指有经过道教的科仪，它已经不是所谓的偶。嗯、它是有神灵的
1: ，有灵魂的。对
0: 对对，嘿，那就从一八七一年开光到今年，所以已经一百五十二岁了。
1: 哦，对，刚刚听到的镇头不是那个建陶的镇头，哦哦、对对对<笑>
0: ，只是有些人把它污名化。<笑>那因为早期的庙会活动不像现在有职业的镇头，那每个庄头其实这些镇头就是代表地方的门面面子啊、嗯。为什么人家说输人不输阵，就是代表哎大稻成这个地方的的门面啊，出去亚牢雷的时候，两边会互相比较嘛。
1: 嗯、欸，所以
0: 其实大家都蛮重视这个的
1: 。那讲到这个临安社，在一百五十二年前，因为开光七爷八爷他开始之后，就一直维系到现在，其实真的还蛮不容易的。那我们来讲讲那个时代的临安社好了，就是成立以后一定有很多地方士绅支持这个呃宣社的存在，对不对
0: ？对。我们刚刚说神将开光，那有神将之后，其实这样绕境还是蛮起比。总不可能只有七爷派在那边
1: 走来走去，走来走去
0: ，然后带着狭海城隍嘛。对。那那时候先生就想说，哎，那我们是不是请基隆来的老师来教我们北管练习？所以我们当初只有狭海城隍老爷，那后来有祖师爷西秦王爷啊，那是因为我们当初请的是这个福禄派的北管老师来临岸社交。哦、那当初这个老师来教之后，林安社自然而然，哦、在光绪年间、哦，就供奉了这个西秦王爷的真像、嗯哦。那在那个时候，其实大道城的商人不像现在有狮子会、福轮社、嗯。那他们要参加什么团体<笑>、啊、就是一般都是这种宣社
1: <笑>、哦哦。
0: 那在日本时代最有名的商人就是做茶叶致富的雜商茶商。好、哦，那陈天来先生，锦记茶行的陈天来先生，他就曾经担任我们临安社的社长。哦，那在台湾日日新报也有记载说，哎、欸，他为了犒赏，就是说我们临安社社员。哦，因为有一年在大正十二年，昭和太子来到台北。嗯。哦，那下他在现在的台北宾馆。对。哦，那台北的师生就在想说，那我们要用什么的表演节目，让这个育人太子好、哦、可以对台北留下深刻的印象。所以就请了蒙甲跟大道城的所有的南北馆或舞龙哦，各个文艺团体哈去做一个类似绕境这样给给裕仁太子看。嗯哦，那那一年明安社成绩也很好，拿到甲等哦哦。那我们的社长陈天来先生就想说，哎、欸，那大家很辛苦啊，对。那后慰到大家，就在当时候的那个餐厅哦，就宴请大家。这报纸都还有刊登。嗯。好，所以那时候大部分的这個有钱的商人哈，他们都会来参加这个北馆宣誓。那主持人就就会觉得奇怪，那为什么这些有有钱人都会想要参加表演先生？
1: 就是你刚刚的比喻很好啊，那个夫人社跟狮子会
0: 的概念。对对对，嘿，那其实以前的人哈，他在毕业的时候，就是告别的时候哈、嗯，他去世的时候，大部分都是所谓的土葬。嗯，那土葬要出门的时候，就是要风风光光的出门。那风风光光出门的话，这个北管宣社就有这样的一个功能。对，就是在在出病的时候哈，这个北管宣社可以一路的北管让它上酒桌<笑>、欸。所以很多以早年啊参加这种宣社的的头人们或或支柱者，其实他都是想说，哎、欸。等我、哦、等他
1: 过世的时邓花也
0: 去尊先哦，有一场风风风光的一个丧礼啊、嗯，这是早早期在参与这些宣誓活动的的民众哦，他们可以有这样的一个觉得说，哎、欸，我已经安排好了
1: 哦。對哦、oh, ，所以对他们来说还有这层的意思哎，对，其实很少人会知道原来背后有这样的所
0: ，所以有些边玩宣誓比较老的边玩宣誓，他们就会有也有一些所谓的藕康,康，就是比较出殡在用的一些棋子啊，嗯，对，那但是现在已经比较少见了啦，对，那因为现在
1: 真的要出殡的这个文化也比较少一点点，對對就
0: 是。已经时代在演变嘛
1: ？那讲到刚刚，其实有讲到那个，你们是祭拜西秦王爷嘛？是福禄，是因为请的老师是基隆来的。那其实很特别的一个现象是，在台北只有你们是只祭拜一个西秦王爷，要不要来跟大家分享一下这特别的巧
0: 妙之处？好，那因为其实北管它比较早传到台湾的是所谓的福禄派，所以它要叫古路派。那福禄派他们的祖师爷是奉祀这个西秦王爷。嗯，哦，那传说的版本其实蛮多种的。那比较多人的说法是，这个唐朝的唐玄宗李隆基。哦，那他因为在早年其实他政治是蛮开明的，但是晚年宠爱杨贵妃，哦，发生了安史之乱。是、哦，然后他就逃逃逃到西蜀去了，就是从皇帝变成王爷。嗯，但是因为他在皇帝的时时期，他是很喜欢听戏曲。所以他请了一些民间艺人到宫中，所以他搭设了所谓的梨园。对，所以我们这个学传统戏曲的，我们都说我们是梨园子弟。嗯，哦，那那福禄派的是这个拜这一尊，但是如果是西皮派的话，是拜田都元帅。嗯，那田都元帅他就是比较一个年轻可爱的造型。哦，那他是唐朝的月官，哦，那传说他是早期他妈妈是未婚怀孕，所以他是小时候是螃蟹跟他相濡以沫，嗯，所以这个天都元帅的脸上都会有花一只螃蟹，嗯，哦，那所以这个有大部分台北市的宣社，大部分然、啊、都是所谓的香港，就是也拜西秦王爷，也拜天都元帅，两个都拜，对，那我们林安社就是哎、欸、早年都是只有拜。西秦王爷，他、啊、就延续了这样的一个传统下来。嗯，哦，那像台北市来讲的话，其实他西皮跟俘虏是没有竞争的那么厉害啦。那像不
1: 像宜兰
0: ？哦，宜兰跟基隆，<笑>他们是会为了这个西皮俘虏会大打會,、哦、会大打出手，会泄斗。好、哦，那其实我们现在转变到现在，其实我们也是有练一些西皮的的一些戏曲來的哦。哦，因为我们像我们前阵子去受邀到基隆去绕境。那基隆它是西皮福禄泾渭分明哦， oh. 对，就是他们有一个不不成文规定，你来到这个福禄派的地盘，比如说妈祖庙，嗯，或者城隍庙、嗯，这边是福禄的地盘、嗯，嗯，你就要吹奏这个福禄派的曲子。好，哎，你过了这个这条河，嗯，哦，来过去，哦，这是西皮派的的地盘，那你要自自己自动转换，这些乐手们就要转换成。西皮派的的曲子哦
1: ，这地理概念也是很好，
0: 所以所以我们为了这个，所以我们也是要练一些西皮的曲子、嗯、哦。那到到基隆去绕境的时候，就就像刚刚主主持人讲的，哎，过了这条河，我们就会自动把它转换。哎
1: <笑>哦，但反而在大道城比较少这样子的、
0: 呃，对，没有那么分明啊。那像中部的台中跟彰化也是蛮泾渭分明的哦、嗯。那我们北部就是大部分都是香港，就是两、嗯、两边都拜。
1: 嗯，那刚刚其实总干事有跟我们分享说，七爷八爷的开光就是我们临安社的开始，所以其实七爷八爷在谢范将军神将来说，对你们来说是一个蛮重要的代言人啦、啊。那可以跟我们分享一下，说在日治时期的时候，因为其实一八七零年可以说是清朝的时候就已经有临安社了，那那个时候的文化一直延续到了日本时代。那林安社在日本时代的时候，又做了哪些厉害的事情？因为其实是蛮 fashion 的、哦，虽然听起来好像北馆很传统
0: 。大道城有一个八大宣社，里面有一个新月社哦。那因为他们有跟他们的头人有跟大阪的商人有生意往来，啊，所以当时哈在大阪的板神博览会的时候，哦，新罗西亚他们的企业班也是有去到日本，嗯、哦，去参加板神博览会，对，哦，都还有老照片，台日新报也有报道。哦，那我们临安社在日本时代也是有非常那个特别的地方，就是我们七月八也是大道城最老的，所以我们先贤们在临安社六十周年，就是七月八也开光六十周年的时候，我们在现在的大道城十生宫，就是现在的大道城的妈祖庙、嗯，我们搭了一个教坛，哦，那个教坛是三层楼的教坛，那那个教坛搭了之后，就是日夜灯火通明之外，哦、我们做了所谓的石槽教。十朝教就是道士的科仪要做十天、
1: 哦、哇，
0: 所以那个盛大的情况会就是很难想象。嗯，那目前的慈圣宫哈，它搭坛之外，他还灯光从慈圣宫的教堂一路拉到北门。嗯、就是整个延平北路的一段、二段，这样一直拉到北门口，所以那时候报纸有记载了这样的一个盛大的一个活动，那就是因为我们那个谢万二将军六十周年，应该是目前是北台湾最老的这个七爷八爷。嗯、然后刚刚有提到说，在大正十二年的时候，玉仁太子来到台湾的时候，哦，其实林安社的七爷八爷。啊，也有参与了这一场的盛会，欢迎我们育人太子来到台北的这样一场盛会。其实有神将的宣社其实还不多，其实那一年只有六队的，就有六个北管社或南管的宣社哈，参加是有神将的
1: 哇。哇、欸，为什么说那个时候有神将的宣社还不多？大部分都比较纯音乐性质的团
0: 体、呃、是吗？哎、欸，然后还有另外一点是以前的，不管是物资。哦，或者是在经济上是没有那么充裕的哦。那现在到处都可以看到神将、嗯，但是早年哈工艺也不是那么发达。像林安社去大陆的福州做了七爷八爷，对，好，那在大正十一年的时候，我们又去做了一对文武判官，也不是在台湾做的，一样又到大陆的福州。也请福州的师傅在雕刻了一对文武判官。嗯，所以其实那时候台湾的工艺应该还是在还在培养阶段啦、啊嗯。就没有办法说，哎，自己的师傅就就可以，可能有些都是需要仰赖大陆的师傅这样
1: 。嗯，那在日治时期，大家对于临安社，就是这种比较台湾文化的传统戏曲来说，日本政府怎么看待？那台湾当时的这些地方文化士绅又是怎么看待这件事情呢？
0: 好，在日本时代其实日本政府一开始对台湾的民间信仰是没有打压的。直到就是中日战争爆发，嗯，皇民化运动才就不太愿意让台湾人继续信仰原来的比较是中国省的部分。那在之前的时候，他都觉得说，哎、欸，靠着你有一个民间信仰，然后这个民间信仰的活动还可以带动经济发展，哦，因为以前的银城隍不是单纯的。就是看热闹，对，好，以前的银城隍，很多中南部的人也会到大道城来看银城隍，哦，因为大道城是在日本时代一个非常重要的贸易的发展的基地，哦，不管你要布或者是茶叶或者是南北货、嗯、中药，其实大道城都是集散地。那有些人是他透过这样大拜拜，哈，来到台北。哦，来来做一个生意上的一个交流。对，哦、那其实我们现在都是跨年捷运，就是十二月三十一号到一月一号的捷运是加开班次，不不休息的嘛。<笑>对。那您知道，在日本时代，台湾铁路什么时候需要加开班次
1: ？什么时候？大概这个有。拜拜活动的时候吗？欸、对，就是庙会活动，农历五月
0: 十三就是城隍爷绕境的时候。哇、哦！台铁是必须要加开班次的哦，这个日本时代报纸都,都有记载到。嗯，欸、那那大道城的商人就哎、欸、也发展的也很快，就是他们很会变通，就是想说，那你要吸引更多人来看庙会，就是有所谓的那个绕境的时候会有所谓的义格。哦，那一格车就是在车车上有人装扮成古装，嗯，哦，那这样的来吸引一些可能比较乡下能能够来到台北大都市，可以看到一些比较新奇的、特别的。哦，那那时候的商人，比如说大稻城比较老的中药店之一的乾元药行，一些绅商们，他们就拿出一些费用出来说，哎。如果表现好的队伍，嗯，我们就给你那个赏金牌，嗯，或者赏纪念旗，嗯，哦，所以这个各个北管社宣社哈、哦、就会拼得很很激烈，是对，好、哦，那所以才叫多变顶。对对对，那像像大正十二年哈，哎、欸，临安社只有拿拿到比较算是并等而已，不是最优等，嗯，那报纸还写了一篇说啊，临安社你你已经是我们大道城最老的啊，你没有拿到，你不要。放在心上啊，<笑><笑>对，还还对，还安慰。那后来我去查一下，为什么那一年我们没有拿？嗯，因为那一年的那个城隍庙的卤主刚好是临安社的。我觉得，因为所以临
1: 安社为了办活动太辛苦了。没
0: 有，应该是就是那个卤主可能也想说，那请来打分数的这些商人们可能避嫌嘛、啊，就是说啊，那对，不要不要自费。<笑>好，那因为也也这样，就是临安社就是东西太多了。那后来就是临安社就没有参赛权。哈，因为你的东西太多了，哦、就是你如果出来参与庙会的话，哦，荧光布解，或者是银城黄哦，临安社，你就是已经现在美术展览的这种免受神的那种概念，嗯、就你出来啊，你就不要跟那個。其他的单单位来比，你要把机会，因为你已
1: 经至高无尊的就就就类似
0: 将会将会二姐后来的台语都不去参加比赛这样，<笑>對,<笑>对，这这也是一个蛮有趣的现象。真
1: 的真的，但听起来真的还蛮可爱的，因为其实，在大道城那个时候，日治时期。什么样的戏曲文化活动在那边也是很兴盛啊！它不只说临安社的悲观以外，所以刚刚听起来好像是每一年的银城皇在大道城那个周遭，就有点像办嘉年华会的感觉对对，对不对？非常的有趣。那想问一下，就是临安社在日治时期有没有经过什么样的转变？比如说。接受一些西方的文化，那因为我们讲的是新旧文化，它怎么样在台湾社会共存共荣嘛？要不要跟大家分享一下
0: ？在日本时代就有所谓的唱片开始发行了。哦，那因为早年的临安社就是北管的这个记忆很强，所以就有唱片行就来找上临安社来灌制一些。唱片对，那那时候的唱片就是最流行，就是所谓的黑胶唱片。是，所以那时候林安社是灌了非常多的这个黑胶唱片啊。此外，就是林安社在那个时候有一个传说的记录啦，就林安社为了庆祝七爷八爷圣诞哈，连续演了十三天不同的悲管戏。哦，这个是就是。传闻啊，嗯，但是很难想象我们的先贤们就是连续十三天可以不用工作，<笑>就一直演<笑>演，而且最特别的之之处是，就是这十三天是演了不同戏码的戏
1: ，就代表他们要练很多不同，而
0: 且这些人不是靠北管来来维生，嗯，好，因为我刚刚讲到我们是子弟。子弟就是说，你平常是四农工商，对，哦，那你有自己的行业，嗯，哦，那但是你是在闲暇的时候，你来学北管，是，哦，那他们要演十三天的戏都不重复剧码的话，那他们的功夫底子要多深？没、哦、错，没错，这这就是现在我们身为现在后辈比较难想象，因为像两年前我们演戏，我们我们练了一年都都还觉得还力力啦啦对。<笑>
1: 对，真的，可能那个时候真的是有斜杠的能力比我们现在还厉害。呃，
0: 再加上就是说，在日本时代或是早期台湾光复之后，其实那时候娱乐还没有那么发达，嗯、因为那时候能看电影的没几个人嘛。嗯那甚至也没有电视嘛，顶多就是有广播。嗯，所以你的娱乐的,的方式的选择就是比较是传统的东西。嗯，哦，那比较传统的东西的话，看戏曲哦，就是刚主持人有提到，就是说，因为我们北馆跟歌仔戏有一些不一样的地方，就是歌仔戏它是就是台湾原生种，所以它是讲台语。对。那北馆它有一个特别之处，它就是讲官官话。嗯，官话就是让你有点听不太懂。是。就类似现在人听西方的歌剧。好像你听得懂歌剧，你是有一点高雅的。对、啊，那那时候的民众就会觉得，哎、欸，我听得懂八冠。欸」嘿，我是是有
1: 上流社会的感對就是说，
0: 就是那个时候的文青啊、嗯，啊，对，就是他懂得一些那个传统戏曲的那个北管的一些皮毛，这样子是、嗯、他是有品味的
1: 。现在听得懂北管也是文青，也是有品味的。可
0: 能现在都要打字幕，所以才<笑>。对对
1: 对对对,对，好，那来到了这个日治时期结束之后，我们来到那个一九四五战后的临安社，它又有经历过什么样的转变呢
0: ？其实临安社要在恢复这个练习，其实就是也花了蛮大的代价因为在最后的几年，日本同志台最后几年，其实那时候就是中日战争哦，那皇民化之下是不能是禁古乐的，嗯，就是你不能再去学这些传统乐器。那此外就是，只要跟铁有关的哦，比如说金牌啦，嗯，或者是一些东西、嗯、乐器，全部
1: 都拿去做武器对对，
0: 对，都拿去做武器了。所以其实那时候耗损蛮大，所以在光步之后又要重新再去找射管，然后再开始练习，好、哦，那这是花了很大的劲。哦、嗯，那在日本时代哦，有一个非常有名的，然、哦、后叫陈天来的经济财行的,的一个头人。对，哦，因为这个玩宣社其实是要花很多钱的
1: 。嗯，你刚刚讲到十三天不用工作，对，要要有经
0: 济支柱。<笑>嘿，那在在台湾光复之后，我们的新一代的那个头人又出现了。哦，那民国三十九年的时候，我们社选出了一个新的社长，叫施和正先生。嗯，哦，那施和正先生其实他爸爸就是临安社的社员。哦，他爸爸是做修理部袋系系友的师傅。哦，那他在日本时代其实就有加入临安社，但是那时候他不是学北管，他学西院、嗯。哦，以前的北管宣社，它里面还有好多个，不是只有学北管，然、哦、学西院的，哦、也有可能学舞龙。是，对，就是要绕进用，可能用得到的阵头都会去学。嗯。哦，那我们这个四合正社长就是光步后，其实主要就是靠靠着他。的经济的一个算是强力的支持。支持啊、是那我刚刚讲适合症三个字，就是您没有反应，那表示您还蛮年轻的。<笑>对，
1: 完蛋了，完蛋了。因为
0: 因为适合症三个字哈，其实你没有听过它，但是你一定用过他公司的产品
1: 。沙龙巴斯
0: 、哦、答对了，<笑>对，他是沙龙巴斯的陶给。嗯嗯嗯、哦。那其实沙龙巴斯是日本的哈、嗯，那他是有代理，就是台湾的总代理。那后来他也娶了桑八斯日本的这个企业的千金当当老婆啦。嗯，对，那那就是他家里算是还蛮蛮有事业有成的。对，哦、那甚至一些传统产,產业，以前还有所谓的灭飞刻章，你有听过嗎？有，当然当然。哦，对，那那这些就是他们都有在经营一些产业啊，嗯、所以就是他。那时候又引进哦，他就有参加福伦社狮子会，<笑>所以他就把那一套那个委员制吼、哦嗯，把他
1: 引进到
0: 临安社、嗯，所以我们临安社的体制上其实有一些转变，就是市社长他就比较制度哦，那他就觉得说应该有委员制哦，就是来帮忙出钱出力，嗯，哦，那因为他是大公司的老板，嗯，他又找了他。那个二十三间大公司的大老板来支持林安社、嗯，所以林安社以前叫号称有二十四个董事长，就理着细档，哦，就是在日本统治完台湾之后，光复后。哦，林安社在经济上，说人家有一句谚语说：“林安社好的时候雅郎
1: 。”真的呢？那那个
0: 时候了，现在没有哦，现在没有了，等等是不是？<笑>
1: 现在不是有规定要有多少钱才能进林安社就对了。呃、没有，现在<笑>现在大
0: 家都可以进林安社。<笑>哦，那那那个时候，施社长他就比较会有一个建立制度的时期。哦，那施社长在的时期，还有一个就是我们又打破，就是刚主持人也提到说有什么一些新的文化。对，早年的子弟。嗯、这个子弟就是男生才可以玩子弟，以前是重男轻女的观念。嗯、那在施社长担任社长的时候，民国六零年代，施社长跟这个中国文化大学在阳明山上的中国文化大学合作，嗯、因为那时候一个邱坤良老师带领了文化大学的同学来临安社学北管系，嗯、那也从民国六零年代开始，临安社不再只有男生能参加、哦，因为我们早年的北管戏，我们一些老照片，如果是有一个角色是女旦。就是男生反、啊、串是，对，那到了民国六零年代，哎、欸，女生也可以参加了，所以就是。男女平等了，所以我们其实林安社是五代留七代了
1: ，真的、哦。那现
0: 在现在总统也是女生嘛，嗯，那现在林安社社长也是女生，哦
1: ，对，所
0: 以其实我们是有走在时代的尖端，这样。
1: 哎、欸，真的，真的對對對，这样听起来真的對對
0: 。所以，所以就是一些女生能够来参与北馆的时候，你这個、这个点线面就扩大了，嗯，因为你如果还是要走以前老路，哦，只有男生能够参加子弟，那人口先去掉一半嘛。对，好，那现在可以就是女生你要有兴趣也可以来啊，当然就是如果七爷八爷这个神将还是要男生，嗯
1: 对，那像
0: 我们我们是很带的有时代，就是我们有北管嘛，有神将嘛，对，哦、啊，有推教子的神教，哦，那有出钱的委员、嗯，哦，那因为要跟得上时代。我们社应该也是台湾的北管宣社里面最早成立摄影组的
1: 哦，还有摄影组，我们还
0: 有这样的编制啊，嗯，对，那我们的摄影组还会拍影片，
1: 是，我们
0: 以前的摄影组组长他还会就是拍纪录片。把我们林安社就是这几年的活动点滴，把它变成一个纪录片、欸
1: 。可是这些也都是刚刚所谓子弟，平常有自己的工作，对，然后全部都是,部都是业余来，全部都
0: 业余，对
1: 。哦，那真的是对那个北馆非常有爱的大家，包括总干事自己也是。
0: 欸、我们这这个都叫这个拱猪爹，国语叫憨子弟啊。好<笑>、哦，那像林茂贤老师啊，是，他常常会讲说，参加北馆轩这就是猪爹干，就是。这个癌症是治不好的啦，嗯、就是一辈子，就是就你喜欢上,上，对，就是一辈子都会去去喜欢的。嗯，对
1: 。其实我相信大家应该都跟我一样好奇，是说一个团体，你光是要维持十年，我觉得就不容易了。嗯、可是临安社竟然可以维持了一百五十二年對，对啊。总干事，你觉得是什么样的神奇力量，让这样的呃后面的子弟源源不绝的加入临安社？哦
0: ，就是其实我们也是。多多少少有时候会有所谓的青黄不接的时期啦，可能就是，哎、嗯欸，可能哎、欸、请神样的人越来越少了，杯管越来越少人参加了，对，也是会有这样的一个阵痛期。那就是后来我接总干事在社长的领导之下，我们发现就是说，不能再像之前说，哎、欸，只有大道成者才能参加，就是只有男生才可以参加。对，好，那再来就是说时代在变。你的宣传，你如果在你的社馆门口贴一张海报，应该没有人看到了。对，所以我们林安社开始搭网络站
1: ，哦，加上配合刚刚的纪录片對對，就
0: 是脸书，你搜寻台北到江林安社。应该是全台湾的北馆宣社的粉丝人数最多的是，也麻烦主持人再帮忙按个赞、
1: 按分享。
0: 对对对对，<笑>嘿，那我们其实我们林安社的脸书的粉丝专业，其实我们是有在经营。其实我们刚刚提到三八四的老板施社长，在他的晚年，他还出钱成立了一个基金会。嗯，他就是想要把台湾的一些传统文化。透过记录把它保留，然后也去推广、嗯。所以我们在我们的连书上面，不是只有介绍台北林安社的神将，我们也会介绍一些大道城的古迹、哦。然后还有还有一些跟我们一样是北管宣社，然后他们有一些北管演出讯息、哦。那其实久了久之，你就有培养一些你的粉丝。對,对
1: 对，那粉丝
0: 里面有其实有些人都有庙会魂、嗯，就是他会到处去看庙会。那、嗯、这个北管的实音，是他从小就是听大的。好、哦，那其实很多人现在很多人来报名参加灵安社，都是私底下去私讯我们的小编说：“哎、嗯欸，我可不可以参加灵安社的北关练习？或者我想参加灵安社的神将、
1: 嗯
0: ？”哦，那就是你网络有一个窗口的时候。就很多哎、欸，当然我们社也就是让我们小小的臭屁一下，就说哎、欸，算是知名度比较高的一个团体、嗯所，所以人家就慕名而来，对对对。<笑>那再加上，因为我们虽然我们在天龙国有邻居要去好好的相处啦，就是说有些因
1: 为声音真的比较重，可能
0: 觉得你的声音蛮大声。后来我们就跟我们邻居取得一个平衡点，就我们在练习的时候，我们关两道门。嗯，我们先把玻璃门关起来，是再把铁门关起来。嗯，好，那因为里面很热嘛、嗯，我们社长他们就很支持好。好，那我们就只好装人气，在里面练习、嗯。那关两道门，他就觉得嗯，你有诚意了，<笑>那我就不请请警察 b 微来跟你问候了。嗯、所以就就还是还是要配合时代啦
1: 。呃，临安社也算是现在蛮少见，就是每个礼拜都维持正常练习的悲<笑>观社团，对不对
0: ？哎、欸，对，因为其实。大家看北管，好像哎、欸，在庙会的时候，好像那些人是不是都乱打？你没有、啊，其实都是乐器，都是有节奏性的
1: ，只是大家都还是要去记谱，
0: 还要去记锣鼓经。那像有些的演出音乐演出，它是可以看着谱试奏那你在庙会的时候，你根本就没办法看着谱。所以，我们北管子弟就是都要去记那个谱。嗯，哦，那刚刚也有跟主持人分享，就是说我们除了养老类，就是绕镜之外，其实我们有还在学北管子弟戏。那这个子弟戏的门槛又更高了。嗯，我们学会了这个乐器演奏，还要去学唱，就是去唱他的北管的这个角色。对对，好、哦，那那个角色他是所谓的官话，所以你还要请老师来教你去修饰你的这个怎么讲出来的声音跟唱的这个曲调。哦，那再来就是，哎、欸，大家都不是科班哦，嗯，我不是台湾戏曲的小朋友，说戏曲学院他们是科班，从小念到大，对，所以这个出去的时候，那个身段绝对没有那个专科生那么柔软。但是我们就讲这个朱德就是这样，朱德就是我连俩包哎、嗯，就是你不用去评点它，因为子弟就是自于娱人嘛。哎、欸嗯，我今天有这样的一个悲港兴趣，哦，那。我去学它，当、啊、然我还跟大家分享说我的学习成果，所以其实也在演绎。像我我自己在念书时，我在想说，哎，北馆怎么去定位成新时代的一个意义啊？对，所以我们我我是找到一点啦、啊，就是说这个北馆其实就是我们生活中的那个娱乐，可以纾解压力的哦。因为现在的人生活很忙碌嘛，那你还是要一个娱乐来去。消耗掉你平时的工作压力没错，没错。哦，那小朋友在学的话，就是说你多多一项就是音乐的学习。嗯，那我常常在讲啊，说哎，你送小朋友去 Yamaha 学电子琴，但是是要费用的哦，他跟你一小时多少钱嘛？欸
1: 蛮贵的，我知道。对对对<笑>那你如果
0: 小朋友有兴趣来临安社店北馆的话，那个、妈
1: 妈听到会不会？
0: <笑>哦，我是比喻啦，哦、对哈、哦。那就是说，如果你小朋友送来临安社学北馆，对，那我们不收学费，是啊，请老师的费用是临安社自己负担。那、啊、你只有一个小小义务，就是说，临安社如果城王爷生日
1: 要演出的时候，啊、要绕
0: 近的时候，那你就请个假来。那像我们应该是也是非常开明，因为跟得上时代嘛。就是说，其实现在市农工商大家生活都很忙碌，嗯，有时候工作真的走不开，老板会定你嘛，上司会定你，对，對所以我们也说，哎、欸，如果你工作。没办法请假，那也没关系，也没有来，没关系。那或者是哎、欸，你家里有事，可能你太太要要你陪她去做什么，啊、就刚好不方便，也没关系。好、哦，但是你不要在临安社學,学的功夫，那你说不能来，嗯、那你去 A 社团，你去参加 B 社团的绕境、嗯，这样就是会被临安社黑
1: 名单了。对对，就是会
0: 开除啦。<笑>是啊對，对，
1: 这个是应该的。对，刚刚其实还有提到呃，蛮多就是关于临安社如何转型，其实从。成立到日治时期，到甚至是战后，都不断地一直随着时代在更迭之下，还是有自己的一个方法，所以才延续下来嘛。那其实不止如此，刚刚提到林安社保存文化的方式很多啦，不只是现在这样持续的练团，然后也参与了大道城电影的演出
0: 。叶天伦导演其实他家人早期甚至住在大道城，所以他想要用大道城这个名字去拍一部电影。嗯，那。他的时代背景就是我刚刚提到的这个玉仁太子来到台湾的，就一九二零年代。然后他就想说，那大道城迎城隍很有名嘛，那是不是有有有一场戏是以这个为背景？对。那因为我们的城隍庙就是我们是城隍庙专属的价钱的博物宣设，所以他有去问城隍庙说：“那是不是可以推荐一下？那如果我要去拍一九二零年代的银城隍，那怎么样才能去复刻？”嗯，那城隍庙当然是跟他讲说：“那这是灵安社，安社啊、因为灵安社才有一些老东西。是、嗯、日，因为我们要演日本时代，所以我们特别去找出日本时代的旗帜，然后我们还去把老照片拿出来考证。”说，哎、欸，那时候的请七爷八爷的神将会师兄弟穿什么？那、啊、我们看黑白老照片，其实那时候是穿白色的大内衣，然后写大大的台北银安色」五个字哦，然后帽子是戴现在的那种邮差帽，嗯，裤子是穿着卡其裤，嗯，对，所以我们在电影里面的造型也是很讲究的。嗯、那那叶天文导演他们也是听了我们的建议，其实这个在戏服方面，其实他们都有。就是尊重我们，哎、欸、哎、欸，就是有到位啦。哈。那那北馆的乐手，他就是要穿着汉，嗯，就是在这样的画面之下，哎、欸，其实就会蛮有 feel 的。但是我们辛苦拍了一天，好像差不多十几二十秒了，<笑><笑>對啊、對但但是天伦导演哈，因为票房开得不错，对，他后来那个上档完之后，叶天伦导演还做了两块大大的金牌还愿，说感谢我们临安社，感谢城隍爷啊。因为我们子弟不是在跟他讲价格、嗯，我们全部都是义务拍摄、啊，对，那所以他有感谢我们。那这个刚刚主持人讲了，就是说有机会能够去展现自己的时候，就是你当然要是准备好。所以刚主持人说，啊，你们为什么每个礼拜都还要练？因为这北馆是不练久了会生疏、啊嗯，所以我们才会维持说，哎、欸，每个礼拜都在团练。那后来哎、欸，接了这样的一个电影哦、喔，那那个还有。三立电视台的草地庄园也来访 问， 所以当时候我们去提报台北文化 奖， 那一年其实它的主题就是 说， 不管是团体或个人。哦，是不是在这样的一个文化脉络之下，它能够适应新的时代的一个转变？对，所以我们那时候就想，哎、欸，我们是很跳动的一个传统表演艺术团体，我们是八关，但是我们也去拍了电影，就是我们有去适应这样的一个时代的演变嘛。那刚刚就是说，哎、啊，你就是平常在练习，那真的有你的演出机会的时候，机会来了，哎、欸，人家就会想到你。像今年的年初，哎、欸，又是台北宾馆，就是昭和太子来的时候是。在台北宾馆，嗯，那今年蔡总统他要宴请，就是艺文团体，哎、欸，那那个主办的中华文化总会，他是想说，哎、欸，他有有那个庙费的 feel 啊，所以我们又暌违九十九年，嗯，刚好是大正十二年，然后九十九年后，我们林安生又回到台北宾馆，真的，但是那时候是演给日本太子看，这一次是,是演给台下总统，对，是蔡英文总统在台下看我们北馆的一个演出，是对，那所以就是你要先去。准备好，那有机会来的时候，你就可以登上舞台来做一个展现，这样
1: 。嗯，我觉得听到这里真的蛮感动的，就是说为了维系台湾既有的文化，然后一直在做的努力，而且这样的过程是持续被传承下去，我觉得。呃、啊，也真的蛮想邀请大家多多认识林安社。那如果真的有兴趣的话，我相信他们也都会非常欢迎大家一起加入啦。就是慢慢的去累积大家的实力之外，就希望我们可以一起把这个台湾传统的这个戏曲文化啊，北管文化继续延续下去。神匠
0: 文化，还有神匠文化。对，因为我们的神匠蛮特别，就是说一般的七叶八有些它考量到它要让它比较轻盈一点。嗯他可能他的身体上的一些构造可能会去省略一些东西，但是我们还是遵循传统，所以我们七爷八爷的手是手是骨干都非常清楚的，从以前就是这样，就是都是整整个木头这样，嗯，所以我们七爷八爷的手在摆动的时候是非常清楚的，
1: 是哦
0: ，那这是跟别人不一样，但是有些可能会改掉，你
1: 、欸、这真的很不容易、啊，它是
0: 改成一条线，哎、欸，那就轻很多了
1: 。好，那如果大家还。有兴趣想要了解林安社更多的事情的话，我们可以到哪里去找呢？刚刚讲的一点六万粉丝
0: 林安到台北到江林安社的粉丝专业哦，其实我们都会不定期的介绍一些文章，好，不管是我们林安社本身，或者是大道城，或者是传统戏曲或民间信仰，比如说土地公啊，或保生大帝啊，或者是妈祖哈，各种神明或者是宣社的故事。哦，其实我们是蛮用心在经营的粉丝专业，
1: 嗯，对。小编是你吗？
0: 欸、我是负责写文章的小编的幕后的提供文章者。<笑>对，小编是我们副总干事、哦
1: 。大家都、哦、我们是有
0: 分工的。哦、对，就台北市文化局来访时，我们听到我们有摄影组的编制，他们也吓一跳。他说、哦：“这个林安社的分工还真细啊！”对
1: 。<笑>那今天也非常感谢我们林安社的总干事吴伯勋总干事哦，因为访问之前还有看到一些历史记录，这些照片哦，我觉得都很感人。就是传
0: 说中的惊奇
1: ，真的是惊奇耶！然、嗯哦、是金色的旗子，那同时也纯打造的，同时也很惊奇、嗯。现在听说很难看得到，
0: 哎、欸，都在银行的保险箱、哦，在
1: 保险箱。大家如果有兴趣，可以看一下老照片
0: 。哎呦，我其实我们粉丝专业也有有剖过，的。
1: 是是是。那我们今天这个让大家认识一下北管跟这个旧民俗文化下，我们要怎么样蹦出新滋味、新文化的呈现。相信林安社在这样子这么灵、呃、活的演变之下，也会继续跟时代。一起共存共荣。好，今天也谢谢总干事，我们节目也到这边告一段落。也谢谢大家收听《有聊者大会》的节目，我们下次再见喽，大家拜拜，谢
0: 谢拜拜。拜拜